0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。今天在我们的 AI 读书会的系列要介绍的书是《晶片岛上的光芒》，这是一本去年出版的书。那今天来到现场的是这本书的作者，也是财经作家林宏文。
1: 各位听众朋友，大家好
0: 。好，刚刚洪文大哥一来，我们就在讨论说，为什么在 AI 选书里面会出现一本半导体的书？其实 AI 跟半导体的关系非常密切那洪文大哥可以先跟我们说一下
1: 。是，如果你问我的话，嗯、你我们应该先去问蔡明顺蔡兄他为什么会选呢、啊？哈，<笑>那不过我我想就是说，晶片跟 AI 这中间的关系我先讲哈，晶片跟 AI 是现在哈各位在媒体上面哈看到最重要的两个关键字，没错<錯>，而且是全球性的哦，嗯、不是只有台湾关注哦，全世界都在关注这个，全世界都在关注 AI 的发展，全世界也在关注台积电，以及台湾的晶片厂要蓋在哪里，然后这个接下来要有什么动作？好，那我想如果你要去讲 AI 跟晶片的关系哈，我想一个非常简单的。事情就是说 ，Chat GPT 出来之后，所有的这些，不管是他们说哦，你要大型语言模型，你要这个 training， 你要呃 inference 哈、哦，你要推演等等，这些都需要算力，算力来自于晶片，哈、哦，晶片越来越强大，哈、哦，这个回答的晶片越来功能越强之后，哦，才可能让这些 Chat GPT 这样子的一个运作，哈、哦，能够真的呃非常有效，而且。各位每一个人问了问完问题之后，他马上就回答你的，
0: 没错<錯>，
1: 这个就是算力，这个就是晶片的 power 哈。那我觉得这个是，如果要讲这两件事，就是这样的一个关系
0: 。嗯，我们刚刚很太开心了，因为一开始就直接问问题，但是我忘了先介绍一下洪文的背景哦、喔。其实我刚刚说他应该是跟台积电一起长大的财经记者，<笑>应该没有错哈、喔。台积电成立的时候，你那时候还在交大读书的，对
1: 对。對嗯，一九八七年成立的时候，我应该是大二吧。Uh, 嗯，那我当时老实讲，我在念交大的时候，我是打从一开始我就没有想说我要当一个工程师了哈。<笑>所以台积电那时候其实每一年他都到学校去招学生哈，去公司工作。对，所以。那时候我我后来我知道我同学哈都有去了解这家公司，但是我完全打从哎<笑>、欸、这个我完全不知道有这家公司啦，我是毕业后哦跑新闻之后哎、欸、我才知道有这家台积电
0: 。我觉得还好你没有去过当工程师，<笑>要不然我们就看不到这么<笑>这么深入浅出的谈台湾整个半导体发展的历史的这本书。因为其实我刚拿到这本书的时候，我我坦诚我新年其实很害怕，就是我很怕我看不懂
1: ，又那么厚的。
0: 对他真的其实不薄，<笑>然后我。担心里面会有很多专有名词，但是我真的读了之后我放不下来，就很像我记得那天我就读读读读，但晚上晚上一两点，我就想说，我到底是该睡觉还是我应该要我能不能找到一个比较无聊一点的点，<笑>然后我就去睡觉，这样后来就发现说，很像看电影一样，就想说，哎，我找一个无聊的。空当，然后我去上个厕所，后来发现找不到，最后我是隔天再把它读完的，这样是是是对，因为这本书其实它、哦，我觉得从前面台积电的发展到台积电当时跟每一个不同国内跟国外的竞争对手，它。一些很重要的竞争的场景，其实都写得非常的，真的是深入浅出，一般人全部都看得懂，就像看故事的样子。
1: 是，谢谢、嗯、谢谢方玉的这样的一个美言、啊、<笑>那我我自己也觉得，就是说，哎、欸，我我念理工背景哈，嗯、那我来跑这个新闻，其实我有一点点优势，但是我那个优势哈，其实还是我觉得是很很小的哈，就是说，比起其他的媒体同业哈，因为因为老实讲哦，半导体的。技术、科技，哈，还有所有的这些发展，其实进展都非常快。所以实际上，我们我们在那个采访的过程里面，我觉得有一点点优势，但是其实没什么用处的，哈，你还是得。哎、欸，一直去学新的东西哈，嗯、尤其是我现在在跑生计哈
0: 、哦，对，哇
1: ，那那更是困难哦。对，那那我我想是我，我因为我也不是那么深入的了解哈，哦嗯、所以反而就是这有一个优势，就是我应该用最浅显的呃语言来跟读者沟通。哦、嗯，这个可能也许后来我抓到这样的一个诀窍了哈，<笑>就是大家的确是需要比较深入浅出的一个方式哈、哦，才能让让他了解这整个。好像非常复杂，而且很困难的这样的一个产业。
0: 那我可不可以先请你跟大家讲一下？就是我们现在看到台湾那晶片岛是一个是呃全球知名的，或是一个很重要的象征。到底我们回到可能四十年前去看，台湾到底是怎么样从一个很普通的小岛？到今天成为一个全球关注的晶片是是
1: ，这这个是一个很好问题，因为现在全世界很多人想要发展半导体产业嘛，那他们都要看台湾的经验是什么。嗯、那我想哦，每个人谈到这件事都会从阿西耶开始谈嘛，对不对？嗯,嗯,嗯，就是我们当年我们的技术对，哈、哦，我们是从阿西耶授权来的哦。那当然还有工研院哈、哦，还有这个后来的。呃，这个呃分就是衍生出来，联电、台机电等等，哈、哦，然后还有政府的政策，还有我们的资本市场，嗯，好、哦，就是说它的它的一个产业的成型哦，它是有很多的条件都要在一起，哦，它才会发生，哦，那但是呢，我觉得这所有的所有的事情呢，最重要的一点，我觉得是人，哦，就是说、嗯、你问我的就是说这个行业、嗯、产业怎么会发生，会<對>会能够冒出头来，我觉得是人。好、哦，那为什么我讲人哦？所有的所有的产业都需要人去推动，好、哦，所有的事情都需要人去执行。好、哦，那那我觉得台湾是因为有人才，台湾事实上没有什么资源的。我们的土，嗯、我们现在目目前面临的就是，呃，我们说五缺嘛，哦、对，从人、水电、哈、哦、土地等等，我们资源都是有限的。但是我们的人脑、人的哈、哦、这个能力，好、哦，这个是永远源源不绝的。好、哦，那。人准备好了，你有机会了，你抓住了，我觉得这个是最关键。所以，我觉得更重要的就是说，如果你说人的话，那那其实你要去讲的就是教育，哦，就是我我们台湾有很好的这种从国中、高中，哈、哦，当然很多人批评教育啦，但是我我觉得我们的很多，尤其是对这种理工人才的训练是非常扎实。嗯，那这些人呢？在我书里面，我有写到三加一嘛，哈、哦，三三加一的竞争优势，那个也许等一下再讲。但是我我还是要回到，就是说，当你人呢准备好了，能力很好了，各位去想想哦，我们早期是是 PC 产业嘛，我们抓到 PC 产业的机会嘛，因为这群人他这个学有所长、嗯、哦，然后也很专心，然后他们就抓到那个机会。其实 PC 更早是台湾有很多人去做电动玩具的那个那个、哦、呃模组。哦，就是更早是这样，是、嗯嗯、是。是哦，那后来你知道，后来那个电动玩具哈、哦，甚至有赌博、哦、被扫荡，对，所以那一群人就去哎、欸，看到 PC 哎、欸、很有机会啊，那就就切进去了。哦，那 PC 做到一段时间，哎、欸，你又发现哎、欸、，PC 需要记忆体啊，需要半导体啊，嗯、那台湾就开始切入记忆体、好、哦、半导体的投资，呃，然后晶圆，接下来就是晶圆代工，哈、哦，那当然还有很多消费性的 IC， 哦，所以就是说你你整个电子业哈、哦。是因为人都 ready 好了，所以这些人呢很厉害哦，他们都会看机会，嗯、有机会就赶快投入，一
0: 层一层升级。对，
1: 所以我我为什么我要这样讲，就是说，因为现在也有很多国家，我、哦、甚至像越南好了，越南有一些人就会找我去跟他们讲啊，说他们他们也想发展电子业，也想发展半导体，要给他什么建议？我每次回到台湾的发展的这些历程哈，我就会去回头去想，就是说，其实你们人 ready 了没有？
0: 嗯，基础教育、嗯
1: 、对你的人如果 ready 了，你的产业政策你才会火上加油嘛？那个熊熊烈火才能烧起来嗯,嗯你没有人，你烧不起来的，顶多就是一个外商来这里设一个加工厂，然后你就只能做组装劳力的工作，嗯、顶多就这样了。台湾早期也经历过这个过程啊，加
0: 工出口区的年代。是可是后来
1: ，因为台湾这些人他教育水准不错，然后他又知道抓机会，所以很多人就离开，然后就去创业。所以你整个整个熊熊烈火就就展开了
0: 。嗯，其实书里面也有提到说，台湾整个半导体的那个人才，其实有一部分是本土的人才，那有一部分是当时其实也有些官员，他们就到国外去把一些台湾在外面的人才再挖回本土来，对不对
1: ？是是呀，哇，这个你如果要讲台湾的这些人才哈<笑>、哦，没错，就是应该这样讲，就是最早哈、哦。就外商来台湾社加工出口区，然后就开始有做一些组装。那最早期的我我如果举举一些人为例就是比如说联发科的董事长蔡明介，嗯、他当时台大电机毕业之后，他有在台湾工作了一下，可是他只能做什么？只能做那个很简单的组装的工作。所以后来他就觉得说，那应该出国去念书，所以他就出国去念。那后来是因为。哎、欸，我们工营业要发展半导体，所
0: 以他被找回来了
1: 。那那他就看到这个机会了，哦、所以他就回来，然后他也是去阿西耶受训嘛
0: 。哇啊，那一批人、哦，对对对，啊、他也是其中之一
1: 。好、啊哦，所以我觉得就是说，他就是一个很好的例子。他你看，他外商在台湾投资，好、哦、那时候他也做过，可是他觉得那个太简单了、啊，那个那个没有办法满足他的成就感。嗯<笑>嗯，嗯所以他就去，好、哦、去去读书，然后然后后来台湾有机会，他就抓到。所以这这是一一类，好，那另外另外你说哦创业的哈，他是加入联电嘛，哈、嗯嗯，就是蔡明杰先生加入联电，后来就分出那个联发科。那很多很多像我说早期哦，台湾有两大外商，一个叫飞利浦，一个叫 TI。哇，对，哦那个年代哈，那個、好<對>好久远的年代，对罗义
0: 强那个时代，飞利浦是是
1: ，<好>对。那那个年代，就是很多他們他们在台湾设的也基本上都是封测厂啦，所以他们在封测厂做完之后，有很多就出来创业。那最好的例子就二三零一电子股的第一家公司叫光宝，光<寶><笑>宋公元先生，他们就是 T I 出来
0: 的，哦、是是是、哦。所以
1: 你可以看到，就是说外资来你台湾投资哈、哦，那其实他的确也培养了一些人才。好、哦，那这些人才呃，这个出来创业，好、哦，所以这整个那当然更重要。我们说电子五哥哦，从洪基、石正荣，到林百里，到等等这些、嗯嗯、这些人，那他们也都是出来创业嘛，所以这个。哎，你你刚刚问我，我就给你这样的一个回忆。就
0: 当时的第一批创业家，其实都是从那个时候慢慢出来的，嗯、所以这时候其实也里面也有一个现在最受瞩目的，就是张忠谋，<是>他也是那个时候回来的人之一
1: 。对，他是国外回来。嗯，张忠谋的情况又跟这些本土创业不太一样，一样因为他回来，他来台湾的时候，嗯、实际上他跟台湾也没什么渊源,源，他已经在。国际级的企业当到第三号人物了，对不对？嗯、对、哦。所以它是有国际的光环的。哦，所以我想当中我的创业基本上跟其他人我觉得都不太一样。但是当然后来就很多的海外的，我们说海归派的话对对就陆续回来。嗯、哦，那台积电挖了很多人回来，其他公司很多也都回来了。
0: 哎<是>、欸，其实谈到张宗谋，就是其实大家最好奇的人應，应该就是对整个台湾半导体业最好奇的，应该他算是其中一位哦、喔。那你在半导体业这么久，你可不可以跟我分享一些采访台积电或采访张宗谋的一些小故事，来凸显这个人到底是一个什么样的性格？<笑>啊啊、其
1: 实很多人讲讲过他了，然后、嗯、那我对他的这个理解就是。我其实也都写在书里面了哈、嗯哦，包括在经济日报的时候，我很菜鸟的时候去采访他、哦、那他跟我他跟我天南地北的聊、嗯哦、那那个是一个很轻很轻松的午后、哦、那时候台积电也还公司还很小、哦、那这个也还没有挂牌上市、哦、所以我那时候有享受了一小段、哦、跟这个教父级的人物<笑>有一个很轻松的一个谈话、哦嗯、那当然他公司当然越来越成长，越来越来越规模化。哦，那在这一路的过程里面，我当然印象很深刻是他把蔡立行换掉那件事，对。然后另外呃，好几件事啦，哈、哦，还有包括他那时候两千年的时候出手并购，嗯，好、哦，不管是四大、德基，嗯嗯、哦，然后再加上呃联电的曹新成，现在又跟他很多的这种哇交锋，哈、哦，嗯嗯嗯哇，那那时候我我觉得我们跑半导体的记者哈、哦，真的蛮精彩的哈、哦。那这个这个常常看到两强哈。哦对峙，然后这个两强出招，哈啊，真的真的是写的也很开心的啊，对，所以这个整个过程，那我觉得，呃，张忠谋先生领导台积电会如此成功，哈，呃，当然很多人也讲了 integrity 啦什么什么，嗯、但我我觉得更重要的是哈，它有一个字叫做 accountability，、嗯
0: 、哦 ，accountability、哦、
1: 就是你要对你自己的答应的事情你要做得到，嗯嗯，嗯就是你要去。对你的承诺，你要做到。嗯、哦，这件事情，嗯、这个是我在采访很多台积电的主管、哦、他们最常提到的一个字、啊、：accountability。
0: 嗯，嘿，
1: 这件事情非常重要。我就是说，很多老老实讲，我们说台湾的的产业发展这么好，那其实台积电是里面的佼佼者，会能够做到这样的一个、哦、全世界举足轻重的影响力，这是台湾企业很少见的。那能够做到这样的一个规模、哦、这样的一个影响力。我觉得他当然很重要，就是说他目标清楚，他也执行力也很透彻，好、哦。那但是我觉得更重要就是说，张忠谋的这种 accountability 哈，可以贯彻到每一个主管、每一个工程师、每一个员工的身上。这个事情是不容易的，好、哦。我我觉得很多公司的老板，也许他都有很远大的目标，很很好的理想，他也看到方向，可是他就是没有办法做到这么样的一个彻底。
0: 对你讲到 accountability 这件事情，让我想到，因为我只采访过张忠谋一次，但那一次真的是够让我，我觉得我第一次采访到人冒冷汗就是那一次。那次、嗯、是因为我记得公关跟我们讲说，他张忠谋先生不喜欢闪光灯，所以他希望我们拍照的时候只能按两下就好，<是><笑>因为只能按两下，所以我们在。设计角度的时候调的比较久，所以当我们按下第一次快门的时候，他就站起来了。他说：“好了，结束了。”然后我们就说：“哎，不好意思，我们刚刚按的时候你刚好站起来了，嗯、所以我们需要再拍一张。”是，他就说：“好，就一张。”做人要有信用。哇，我们所有人就一片安静，都不敢讲话。<笑>所以第二张就拍完了，他就离开了，<是>就这样子
1: 。对，嗯、对你你讲这个哈、哦，我也听到很多我们同业哈、哦，嗯，哎，这个给我的很多的采访的那个，像夏玉芬有一次就讲嘛，他、嗯、说他他访完张忠谋啊，就张忠谋跟旁边的那个哎幕僚讲说哈、哦，哎，现在的记者到底有没有大学毕业？夏玉芬说他整个哇，非常的尴尬哈、哦。然后另外我也听到哦，哇，这个财经。杂志啊，好了，商周了哈，商周的这个前社长哈，<笑>嗯、呃，余国定先生，嗯嗯嗯因为我他也访谈、哦，我有看到那对对对对，但<對 S 2> 他他,他就跟我讲说，诶、欸，当年他们访张忠谋先生哈、欸，他是访到一半 ，Morris 说今天到此为止不访了，哈，因为他觉得问题可能问得不好或是什么，他就说今天到此为止就结束了。然后他说他要送那个 Morris 下去哈、哦、，Morris 也跟他说不用了，哇，你说。我自己是没有经历过这样的经验了，不过我自己每次访问他也是这个战战兢兢、欸，哎、欸，非常忐忑哈，<笑>然后就很怕哈，我这个表现不好这样。
0: <笑>好，我们先休息一下，等一下再继续回来谈台积电还有台湾半导体业的故事。欢迎回到未来城市的 podcast， 我是主持人陈芳玉。今天来到我们现场的是《金片岛上的光芒》这本书的作者林宏文，他、啊、也是非常资深的半导体业的记者。那我们刚刚聊了台积电还有张忠谋里面的小故事，其实这本书里面真的很多，虽然是很多故事，但是它都可以让你很明显的感受到台积电跟它的竞争对手。的不同，以及为什么他们最后出现了完全不同的发展结果。就比如说，像里面几个在谈台积电的几个竞争对手，一个是联电，好，一个是 Intel。那我觉得洪文他都用非常巧妙的比喻，让你很快的可以理解这公司有什么不一样。<笑>比如说，像台积电，就说它是一个大同盟，然后 Intel 就是独舞，就是独自跳舞的意思。那台积电跟他早期，我记得刚才提到张忠谋跟曹新成先生两个人也是个性完全不一样的。那你描述台积电是比较拙，那联电就是比较巧，但你为什么会这样子观察呢
1: ？是是，你如果讲台积电跟联电的差别哈、哦，是真的是讲不完、哦。嗯那，那那我我想我我为什么有这样的观察哈、哦？因为联电是一家产品公司
0: ，嗯，
1: 他做很多产品哦，像像他早期那个。电话机 IC、哦、美国的电话机在开放的时候，它就做到那个 IC 嘛。Oh. 然后圣诞卡的那个音乐 IC。Oh. 哦。这早期很多都是最早期都是做消费性的啦。嗯、那联电就是需要去掌握市场的趋势，尤其是那个产品的、哦、他们他们很多业务人员要去找那个抓那个机会嘛。哦、那所以我说它的巧是因为因为它有产品，所以它不是只是一个生产的公司。而且这个产品哈、哦，有时候市场涨价、降价，哇，叠价那个是非常快的，嗯嗯所以他们必须要很快去应应那个市场的变化。好、哦，所以我说它巧，就是它需要呃，这个有很多的灵活的，哦、的嗯，哦，要变通、哦，对，好、哦，就是说，哎、欸，在产品。在在这个市场要起来之前，赶快赶快准备好啊，然后赶快大量生产，然后才能够赶上那个热潮嘛。我、哦、像台湾，也每年都在赶那个圣诞节的旺季啊，嗯嗯，好、哦，所以他他们就经常在做的，所以他很巧哦。那他自己老实讲，连电早期哦，他们都强，他们叫金汉迅捷，嗯
0: 嗯，哎，这个是这是,是他们公司
1: 的 slogan <对>。好、哦，台积电呢，台积电做代工，他没有自己产品，所以他就是怎么样，他就是。很这个一步一,一步一对，然后就是把技术搞好，<笑>把制造、把生产哦，把客户的需求搞好。光这些事情哦，他就每天都是这样做、这样做，不会有变化的。就是每天就是要想办法把这些事情都做好。所以我说他拙哈，拙呢,呢才能看出那个长期累积的功力。嗯
0: ,嗯，哦，
1: 那巧呢，就是他要应变市场的变化。哦，那我我觉得这个是两个很不一样的呃，这个公司的特色了。那你你去看哦。呃，张忠谋跟曹新成也大致上，嗯，好、哦，你可以去描述他们大概也是这样的一个个性。的确，老曹灵活多变啊，<對>所以你看他在连电成长的过程，因为他是他是后来才转到金圆代工，是，所以他必须追台积电，哦哦、所以他就做了很多的策略的对的变化嘛，嗯、哦，所以你看他。呃，这个又怎么联成联瑞联家哈？这个把那个 IC 设计公司哈、哦、跟客户哈、哦、一起谈合作，然后成立公司好、哦，然后呢，最后呢又把它通通五合一合合并进来。那台积电从头到尾哈、哦、也收购过公司了，嗯，好、哦，那那但是他他的做法是比较就是长期持续的。哦，那我觉得这两个公司的这个模式呢？你在2000年你看到他们的竞争是非常激烈。的<對>。当然2 0 0 0年以后就比较明显的去区别出来了，因为台积电就一路领先了。所以这个我觉得这个很有趣了。那另外你你刚刚问到那个跟那个 Intel 还
0: 有三星跟三星，哦、对，嗯
1: 、那我我觉得台积电跟 Intel 跟三星这个竞争也是非常长期的。老实讲，张忠博讲了好几次嘛，他一开始创业的时候，他都他都回去找。因为他认识那些英特尔那些主管、啊，对，哎，他他也去找那个 Gordon Moore 嘛，嗯嗯嗯哦，然后他也去找过 Andy Grove 嘛，哦、就希望他们投资嘛，可是没有人要理他呀、啊，哎、嗯，哦，那他他讲。当年他讲这件事情哈，就是他的那时候他已经成长得非常大的。所以他在讲这个事情的时候，因为后来陆续哈，他的这些跟他年纪差不多哈，有一些可能还比他小一点的哈，都陆续就走了。嗯，那张忠谋还留着，对，那所以，我我觉得就是说，哇，我我那时候会感受的是很深呐、啊，就是说，那是在一场《经济日报》的演讲哦，他他讲到这件事情，我就觉得，哎、欸，一个创业家哈，最大的可以带上一个。呃，皇冠的哈、哦嗯、这样的一个最高的荣誉的，就是张忠谋了。因为你看早年他创业的时候，没人要理他，嗯，可是到后来他的对手通通被他打败，<對>他被他超越，然后他的同年里的人也都陆续走了，他还留着。
0: 他现在九十五岁，<哇>差不多是不
1: 是？是大概对，大概是九十三、九十四还是九十五？对呀，所以我我我觉得很不容易啦。哈，就是 Intel 当然现在。开始要把金圆代工哈切出来，嗯、对，好、哦、那三星三星又是另一个故事了。其实我十几年前写过三星的书，对我那时候是很气愤，三星把台湾打得很惨哈、哦。可是这一次出这个台积电的书哈、哦，就比较开心了，因为他现在已经输了哈<笑>、哦。那我我想就是三星，因为如果最简单讲就是说，它在半导体的部分哈，它、哦、过去是做记忆体嘛，记忆体基本上是一个。少样多量，好，就是它是一个标准产品，嗯、所以它这一个生产线下去，哈，一个2 5 6 Giga 好的 DRAM 下去，它就是不会变的，就是从头做到尾的。可是逻辑 IC 不是，逻辑 IC 同时有几百个产品在它的生产线上，嗯、它必须要调来调去，然后要因应应要应变，好，有时候客户还要来跟你黄仁勋先生打个电话来说，我要 Super h a r h Run， 啊、嗯，我要。这个提前一个月出货，嗯，那你又要重新调整，好、哦，这、就是整个整个晶圆代工的这个，它基本上真的是一个服务业，哦，它不是只有制造的管理，它要服务好它的客户的需求，这个是不一样的。这个不管是 Intel， 不管是三星哈、哦，他们都没有办法做到这件事。
0: 嗯，台积电是真的，其实你书里面花了很多篇幅在在描述，说到底台积电服务客户周到到什么样的程度，所以它。嗯几乎就是真的，就是科技制造业里面的服务业是，是对。<錯>其实我觉得这可能或因为讲到讲到记忆体，其实台湾后来我们是也是有一些透想透过政策要来复制半导体的成功，所以会有两造双兴。其实其中一个就是那个呃记忆体嘛，对不对？嗯嗯他后来没有办法成功的原因，其实是因为他也他也具备了人才，如同你前面讲的。那你觉得后来我们在想要复制没有办法成功，其实是不是也跟他的竞争对手跟环境有关系、啊
1: ？我我觉得竞争对手占很大比例。好、嗯<哼>，就是有三星有韩国这些公司哈，大财团哈去做记忆体哈，我觉得是蛮适合的哦，因为他需要他，它需要砸大钱。哦，然后而且就是说，它是一个 commodity 嘛，哦，是一个商大众化的商品，嗯,嗯哦，所以它它的那个市场的变化，哈、哦，就是它需要长期投入了，哦，然后资本支出，然后研发，那这个听起来好像跟台积电的经验代工很像，对、啊，可是我觉得还是不一样，哦，哦就是说，因为大财团哈、哦，他们可以去。亏损哈，可以看稍微忍受度高一点。台湾那时候做第一轮，就是说，名家公司规模都很小
0: 啊，对。好、嗯哦，那所以
1: 后来这个碰到那种哈非常不景气的时候，嗯、每个都赔大钱，银、嗯、行都欠了一屁股债。好、哦，那这是第一个。那第二个就是说，台湾发展第一轮还有一个很重要，就是说你的技术哈、哦、都在自己手上，对，哎、嗯，这个这个是关键哈、哦。不管是从世界先进，好、哦、到世界先进，还是自己发展技术，可是也跟不上。哦，那那其他公司更是从日本、从美国去授权来的，那后来当然也都做得不好。嗯，对，所以我，我我觉得你如果要讲，就是说技术自主这件事情，哈、哦，是很重要。那他今天这件事情做得非常好。嗯，好、哦，这个对，在我们刚刚讲说两千年哈，它零点一三微米哈，它不授权 IBM 的技术，他自己做，嗯、结果真的两年内就把它打败
0: 了。嗯，谈到技术自主这件事情，其实最近有一些话题，我觉得。因为它太重要了，所以很多人会认为说，台积电到日本、到美国去设厂，它可能会弱化台湾的竞争力，甚至是有人认为那叫做去台化。但、嗯、我记得您在这本书里面，其实针对这部分做了蛮多的描述，就是你并不同意这样的看法，原因是什么
1: ？嗯、对，那些讲去台化的，基本上都是政治语言啦。嗯，哦，我想台台湾有很一直有蓝绿。好，这样的一个我我其实我是不太喜欢这样的环境哈，因为大家呢，这个都从蓝绿的立场去讲他们对这件事情的观点跟看法哈，嗯嗯、所以没有所谓的去台化，也没有所谓的呃这个美机电、日机电什么哈，<笑>会会把台湾的掏空哈，嗯、那这些说法，我觉得觉得是根本我我是不会很特别想要去强调这个哈，嗯、那我比较关心的就是说。没错，就是说你你当然你不能技术外流，哦，那对台积电的发展来讲，就是说它事实上它的研发，它有六万多个人，将、哦、近快七万人了，哦，那这这些员工都基本上都是以台湾为主，好、哦，然后研发的人都在台湾，对，际上你在、嗯、你在其他国家你很难找到这么多的、嗯、这么大量的一批人，哦，他愿意很努力的工作，然后他也拥有非常好的。哦，这个学术的，或者是那个训练哈、哦，或者是那，你对电子半导体的这些这些很好的知识哈，哦嗯、然后另外还有一个，他也愿意加班，他也愿意哈、哦、燃烧他的肝哈，哦、是就是你你要找到这样在全世界其他地方，而且还有一个很重要，他你还还有一个非常优秀的领导者，嗯，好、哦、带领他们。哦、那这些所有的条件在台湾你现在才看到、哦、你在其他国家没有看到、哦、也许韩国有一点、哦、也许我想规模不是那么大的、哦、那我我要讲的重点就是说，台积电当然是把它的核心都放在台湾呐、啊。所以黄仁勋说、哦、台积电的灵魂在台湾呐、啊嗯啊。为什么？因为研发研发非常重要，研发把那个新的制程技术做出来之后，那工厂要做量产，要有学习曲线嘛。嗯台台积电是把这些都做好了之后，他才把这样的的这个，比如说美国、日本、哈、哦、德国，他再把这些技术哈、哦、完全的照抄过去。所以真正的核心在台湾，大
0: 脑在台湾，身体可以有很多个。所以你
1: 你台积电在其他国家的工厂就是它的分身了、嗯
0: 。嗯嗯我跟你讲
1: ，我们那我们说那个马祖哈，那个马祖的那个其他都是诶、欸、会出巡一下，但是最后都要回到的。哦，妈
0: 祖哈、哦。<笑><是>对，其
1: 他都是这个分灵分分分灵哎、欸，对对对,對，或分身这样對,对对对，
0: 哦，所以讲到这个分身，我们就要谈一下最近最热门的话题，应该就是日本的熊本厂呃落成了。哎，我看到，因为日本我，我其实他只花了两年不到，他其实就做好了二、这、十、个、个月。对，这真的是很惊人的一个速度。可是美国感觉还是很遥遥无期哦，为什么会有这样的差别、啊嗯
1: 、这个我我觉得这个事情我如果简单讲了哈，嗯、就是说呃，我觉得制造哈是亚洲人的。强项的强项，对，哈、嗯哦，所以它比美国晚一年嘛，哈，去宣布要要这个投资，哦，到现在呢，其实它至少快美国一年
0: ，哇，进
1: 、哦、入量产，哦、嗯，因为美国现在延到二零二五了。老实讲，二零二五能不能量产，你还不知道，哈。哦、<笑>那我觉得，当然这中间有有好几件事，第一个就是说，美国对台积电哦的补贴一直不下来嘛，嗯，哦，然后这中间又有很多。制造工人工会哈、哦、等等的事情是哦，那我我觉得这些事情都是阻碍他的这个进展呐、啊。那在日本呢，政府很慷慨嘛，哦，这个呃台积电要去，老实想日本哦是在前首相安倍的时候哦，他就已经在推动这件事
0: 了。
1: 哦，好、哦，但安倍现在过世了，嗯、那现在现在的这个首相他也很积极在呃这个接手哈、哦，然后这个很支持嘛，所以政府的补贴呢是从他。第一天在谈的时候，日本政府就已经决定要补贴它了。这这事情从来没有变过的。嗯嗯。好、哦，那当然要补贴多少？那当然有讨论。但是我我觉得他们一开始就觉得这件事情对日本是非常重要，因为日本呢，日本整个半导体产业哈、哦，它八零年代非常强，没错<錯>，<是>日本
0: 第一的年代。对，哦、可是
1: 他逐步哈、哦，这个像他们的制程技术，好像到五十纳米之后哈、哦，或或甚至可能。更早以前哈、哦，他们就已经做不下去了哦。那但台积电做的这么成功哈、哦，我觉得对他们来讲，他们觉得呃应该要跟台积电学习哦。那另外还有一个更重要的，就是说哈、哦，汽车产业哦 ，Toyota 的汽车产业哈、嗯哦，还有这个 Sony，Sony、嗯、也是日本最厉害最大的电子公司嘛。对。好、哦，那个 Toyota 是最大的汽车公司嘛。那汽车是整个日本。外销出口比例最高的一个产业，所以它要有半导体来 support 它、嗯、它才能够让它的这个第一大出口的产业能够运作顺畅
0: 、哦、所以那个这
1: 个，哦、然后还有一个日本的半导体的周边产业也很强大哦，它的设备、它的材料啊，哦、它的化学基
0: 体那些，嗯
1: 、不是就是材料设备，哦、这个是周边产业嘛，嗯、这些周边产业对日本来讲发展也很重要。哦、台积电去投资所以为什么他们讲说，哎、欸，他会衍生出这么几兆几兆的那个衍生的效益，哦、嗯嗯嗯是对日本是非常有利的。然后还有一个，他们过去的很多的这些人才，现在又有好的工作机会了。诶、欸，这也是提供很多工作机会，而且台积电去的薪水都比他们高<笑><笑>所，所以我觉得这个是日本政府是很仔细在考量过这样的一个效益，他们在做这样的一个补贴的
0: 。啊、哦。所以它的速度就会比美国快非常多哈、哦。那最后有一个问题，其实你在书里面也提到了，就是说我们现在看到台积电有这么好的融景，然后。我们的股市也在带动之下，就是已经要创历史新高了。那你书里面也有提到，就是到底台积电还能够红多久？那你观察到哪些可能的隐忧呢
1: ？张忠伟先生在退休的时候， 2 0 1 8年的时候，他说台积电还可以红二十年。2018在二20十年就二零三八嘛，嗯。那我们给他打一点折扣，我觉得至少到二零三零年之前哦，台积电没有什么隐忧。哈，为什么？因为他的对手赶不上他的，好、哦，那这个我觉得，这个不管是 Intel， 不管是三星，哈、哦，我想他们都各有他们的一个问题，嗯，哦，那台积电呢，已经保持领先这么久了，哈、哦，它现在你没有看到他有什么大问题，那也许有一些挑战，哈、哦，挑战是比如说美国做的没有那么快，嗯，但是美国现在就不要继续再做大投资就好了，但是因为它对它对你台积电影响不大嘛，嗯，好、哦，这个我想。他没有伤筋动骨，是它有皮肉伤。好<是>、啊、那皮肉伤啊，什么公司没有呢？好、嗯嗯哦，那另外，我觉得其实台积电，你真的要讲他的挑战，哈、哦，我觉得是他，它自己的问题，甚至是台湾自己的问题。好、哦，我简单讲，第一个，人才不够。嗯，台积电哈、哦，三万个员工是最近三年进来的，大家想想哦，三年内招了三万个员工哦，这是非常大的量。大家知道那个台湾的那个台交青城哈、哦，电机电子相关的研究生。毕业一年大概只有三四千人，<哇>欸、他三年把十年的这些顶大的这些学生通通，当然他不是每一个都找去，嗯,嗯，但是他我我讲的是这个数量的对比，你就知道说那很夸张，所以为什么一堆人都说他们找不到人，嗯、<哇>所有的公司都都在缺人，好、哦，因
0: 为都被台积电吸走了，吸因为台积电
1: 把像一个大吸盘一样把所有人都吸走了。那另外一个挑战是什么？台积电的整体的离职率是四帕到五帕。可是他们一年内的员工离职率是 15%。哇
0: ，也是新员工留不住。对，
1: 所以你要你要知道，就是说新人类哈、哦，大概对这种加班比较哈<笑>、哦、比较困难，或者是说是比较呃无聊嗯的工作哈、嗯嗯嗯哦哦，他可能会不太喜欢嗯嗯哦。那另外当然还有其他的问题哈、哦，台湾自己刚刚讲的五缺，台湾的土地、水电这些，其实长期来讲哈、哦，你你要在台湾一直投资这么多的半导体晶圆厂。这台湾，我相信还是会有很大的负荷，嗯，很、嗯、很沉重的负荷啦。还有另外一个就是绿电，好、哦，我想那个环球金董事长曾经讲过，是就是说现在所有我们过去成,、呃、成功的竞争的优势就是我们做的东西物美价廉嘛。可是现在不止物美价廉，你要比人家跟人家比碳排有没有很低？对，嗯、台湾的绿电比例低于十 percent、哦、还不够，嗯，对，但是环球金在德州
0: ，它的、嗯、它
1: 有工厂啊。德州的绿电是三十八啊。哇！丹麦的绿电，嗯、他们也在丹麦也有工厂。嗯、丹麦绿电是六十啊，所以你在台湾，如果你把所有生产线都放在台湾哦，哎、欸，你你必须要承担哦，台湾这个绿电不够的，好、哦、这样的一个问题，这个是以后竞争一个很大的劣势哦。嗯嗯啊，所以你问我台积电有什么挑战，我觉得是我们自己的问题。你你先不用担心，当然你<競爭 S 1> 你,你当然你你要。获取人家哈，是不是一直在进步？嗯、可是你自己如果刚刚我讲的这些问题你没有解决，你自己是输给自己，你不是输给别人呢、欸？嗯
0: ，所以其实是内部的问题比外部的可能会更快的来到。说不定，<是>嗯，<是>好，那我们今天非常谢谢洪文来跟我们对台积电还有台湾半导体产业的过去还有未来做一个梳理。那呃，如果你有兴趣的话，欢迎来读这本书。真的是，即便你没有跑过半导体，你看这本书，你也可以了解台湾半导体的发展。那今天非常谢谢洪文。
1: 谢谢方玉，谢谢各位听众朋友
0: 。谢谢你收听今天的《未来城市 Pod》Podcast。我们节目更新时间是每个月更新两集，隔周六的下午五点上架。也欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一次上线。